0: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal, señor Bampi
1: Buenas tardes, don Esteban Galponero.
0: Galponero. <risa> Muy buenas, ¿qué tal? Por Oye, ¿Otra vez?
1: Eh, una cosa, tío. He visto que te has deshecho de la fabulosísima VFR.
0: Pues sí, me he deshecho de la fabulosísima VFR, pero me he comprado otra moto fabulosísima también, así que eh, las gallinas que entran, por las que salen siempre.
1: Eh, Esa es una palabra muy clásica de mi buen amigo y compañero Antonio, Antonio guitar. Las que tienes que entrar, por las que sale. vale Pero tío, ¿no se te cae una lágrima después de verla partir? I I
0: I I Siempre se me cae una lágrima al ver partir cada una de mis motos Pero bueno, eh, hay que evolucionar Y bueno, ya te lo comenté a ti por privado Ahora lo comento aquí con los oyentes la VCR era una moto muy R y muy poco F. Y yo estaba buscando una moto para, para ir a currar, para irme con mi novia y todas esas cosas. Y bueno, pues eh, la vendí y me compré una moto, de verdad, una moto de, de macho alfa, de lomo plateado. ¡Esto es Esparta! Eh, eh, un, eh, perdón, perdona. Es que me, me, no
1: puedo, no puedo. ¿Estás has comprado una moto de señor mayor.
0: Sí, 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 sí.
1: Te estás hamburguesando. Vas a, estás vendiendo R's para comprarte sí, sí. motos mmm, aburguesadas, tío.
0: Nada. Eh, estoy de capa caída. No le podemos no podemos hacer nada al respecto. Estoy muy mayor ya y, y nada. Lo bueno es, es que sigo teniendo las R's en casa y de vez en cuando pues las saco y, y las disfruto a tope. Pero bueno, uno llega a una edad que ya empieza a buscar la comodidad, empiezas a buscar… Y, y es lo que toca.
1: Oye, por curiosidad, de entre todas las R que tienes, si quieres hoy vas al garaje, al galpón, y dices tú, hoy voy a coger una R. ¿Cuál es la R más R que
0: tú tienes ahora mismo? La R más R, pues posiblemente sea la Ducati 748. Yo creo que sí. Y no lo digo y no lo digo porque, porque tengamos un invitado aquí muy especial. No lo digo por eso. Pero, pero realmente eh, sí, yo creo que es la R más R. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy tiene esa misma moto también. Y yo creo que está de acuerdo conmigo en que esa R es muy R. ¿Qué tal, Javito? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? <risa> Javito,
1: ¿Qué arriba. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Muy bien, muy bien. Aquí estamos por los Madriles. Y, y bueno, ya de vuelta. Eh, estuve un mes y medio en Galicia. Y, y me dio tiempo a conocer a Galponero. <risa>
1: Y digo que te defraudó, te encantó, porque… A ver, eh, tu amigo Esteban tiene esa virtud, o gusta o no gusta.
0: Un momento, no, no, no. no Esto tienes que preguntárselo eh, estando yo fuera, porque ahora te va a decir, Esteban, un tío maravilloso, cercano, genial… eso preguntas sobre la intimidad para que te diga la verdad, joder. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. No me va a dejar quedar mal a mí ahora aquí, ¿verdad? Nada, un tío muy majo, encantador,
2: y, y me, me encantó que, que nos conociéramos un poco al lado de mi casa, eh, que, que él apareció con, con la Triumph y fue como, venga, vamos a dar una vuelta. Estuvo muy bien, así que nada, el tío encantador, y nada, seguimos hablando un poco de nuestras cosas, eh, sí. sobre todo eh, ponernos en tesitura, porque ambos, para ambos éramos hologramas todo el rato, éramos hologramas, y, y cuando solo te has visto en redes... Eh, muchas veces inconscientemente eh, te pones como patrones ¿no? de cómo puede ser alguien o, o cómo, ¿sabes? Pero eso luego, luego fue, fue guay porque me invitó a lo que tomamos
1: Oye, Javi, doy por hecho de que, de que tú eres motero porque, como Esteban ha dicho, eh, pero me gustaría saber cuál es tu trayectoria motociclística porque así podemos descubrir qué clase de motero eres.
2: Pues, uff, eh, venga, empezamos. Es muy rápido, tampoco he tenido tantas motos. Empecé con una Derby FDS con 14 años. Eh, fue una moto que, que tuve durante, no sé, tres o cuatro años. Moto que me robaron en Madrid. Ojo aquí ya yeah. Me la robaron, sí, sí, sí. Y tengo muy buenos recuerdos porque, eh, no sé, no sé empecé, empecé con esa moto, fue mi primera caída, eh, ligué con esa moto, eh, fui borracho en esa moto, eso no sé si lo puedes cortar luego, pero con 14, 15 años, un poco chispi, eh, sí he ido en la moto esa. Y, y también fue la primera, bueno, en este caso ciclomotor, que me robaron. El, el sentimiento cuando te roban algo que quieres es jodido, es jodido. ¿eh? Es jodido. <risas> Luego, eh, con 19 años, eh, me compré una Calliba Mito 125 <risas> que te marchas y me la compré sin carné o sea no tenía carné de moto y, y me la compré eh, trabajaba en el telepizza opuesto y me fui a, a Caja Madrid y te di un crédito y me lo dieron Le dije ¿pero cuánto quieres? y yo no sé creo que me costó 2.400 euros en aquella y me la compré y estuve con ella dos años y medio tardé en sacarme el carné seis meses esto significa que durante algún tiempo eh, hacía algunas salidas furtivas de mi garaje
1: <risa> <risa> Lo bueno de todo esto es que yo creo que ya ha prescrito Pero eh, tus padres cuando se enteran que tienen una moto Que no tienes carnet eso, ¿Cómo metes la moto en casa?
2: Pues mira, mi padre eh, se lo conté Y le dije, papá, me voy a comprar una moto eh, Mi padre me dijo, estás loco eh, Me dijo, estás empezando la casa por el tejado La frase la tengo marcadísima y nos fuimos al Covendas eh, fuimos a probar la moto, o sea, vino un, vino un chico que me la vendió era de Bilbao, y trabaja, trabajaba en los estudios de Telecinco, y el chaval la bajó con una furgoneta, y yo me acuerdo que era de noche, eh, y, y vi bajar esa moto, y te lo prometo que tengo grabado el olor cuando la arrancó, la sensación de decir, wow, esto, es, me acuerdo del olor, que, que, del olor de ese momento, es que es acojonante, porque era una moto que yo tenía en mi salvapantalla de ordenador desde hace ya muchos años, y la tenía ahí, y mi sueño se, se hizo realidad, fue como wow. guau. Mi padre siempre decía, ah, no sé si, pero a él le gustaba, ¿sabes? De hecho, cuando la vio circular, dije, ay qué pasada de moto, qué bonita. Qué buen gusto tiene Mirko.
1: Le dijo que tu pareja en aquel entonces no miraría igual, ¿no?
2: Claro, fue brutal. Es que fue un, fue un momento muy bonito, ¿eh? Aparte, acabo de revivirlo y hay, hay veces que que llegas a revivir el, el, el recuerdo mental y de verdad me han venido Lores. Me acuerdo del chico que me la vendió. Era eh, matrícula Bilbao, era Bilbao, y era eh, Bilbao 9748C de casa M de Madrid. Calliva mito.
1: <risa>
2: sí, sí, sí. Y era, fue una moto que joder, aprendí con ella. Eh, venía de una cds y wow me encantó. Me encantó porque fueron creo que la tuve dos años y medio, casi tres años. Y aprendí mucho. Aprendí a que,
1: a que me multaran. Hostia, qué bueno, que aprendiste a que te multaran. Eso es sencillo, sí. pero ¿cómo irías para que te multaran?
2: Yo, o sea, yo, fui, yo era un poco vaquilla. O sea, yo iba rápido con la moto. O sea, a ver, ahora ya he, he amainado. No como Galponer que todavía no ha amainado.
0: aunque ah, en toda la boca!
2: <risa> aunque, se, aunque se compre motos de, de, de Yayos ya, pero él todavía no ha amainado. Va, va fino todavía. <risa>
0: Bueno, eh, ya que Bampi no está haciendo los deberes, Bampi está, está un poco en empolado hoy. Sí. Eh, ya nos has dicho de, de, en qué punto de España estás, ya nos lo has dicho. Pero bueno, yo sé que va a haber mucha gente que esté escuchando este podcast y que no sepa quién eres, aunque es muy difícil no saber quién es Javito Rivas a día de hoy. Y, y bueno, pues eh, quería que nos contases un poco quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
2: No, no. <risa> Es curioso ¿no? porque, eh, bueno, últimamente lo, lo he contado bastante cuál ha sido la evolución y el por qué y todo. pues eh, bueno, yo derivo, derivo de muchos sectores. Eh, empecé en el sector del seguro. Eh, trabajo en una correduría de seguros especialista en seguro de motos. Eh, una correduría muy importante, eh, muy importante porque llevamos 30 años asegurando motos. Y bueno, yo llevo ya trabajando en esa correduría porque al día de hoy sigo trabajando en esa correduría Llevo 17 años. Eh, ahí aprendí todo. De hecho, eh, cuando hice la entrevista de trabajo, fui con la que allí iba Mito y mi jefe solía coger a moteros o moteras. Esto es un dato importante. <risa> todo el tema ahora de Javito Rivas surgió a raíz de... Sí, sí. Primero, los monólogos. Yo llevo haciendo monólogo siete años, más o menos siete años, y mi nombre cómico me lo puso mi profesor de comedia, Carlos Ramos, eh, este mismo eh, cómico e improvisador, está en una obra que se llama Corta el cable rojo de Madrid, La Gran Vía, y me botó como Javito Rivas, yo lo acepté y, y ahí se ha quedado como mi nombre de, de comedia. Eh, bueno, seguí evolucionando eh, ahora estamos en la choquita del oro, en la chocita del oro de, ma de Madrid, Madrid de la de Avenida Brasil llevamos unos cuatro años yo siempre en mi monólogo he intentado mezclar el punto del humor y el humor ¿vale? esto para mí es muy importante porque es donde yo estoy cómodo ¿vale? A es, es un punto guay y cuando, cuando surgió cuando vino el confinamiento eh, en el confinamiento hubo un momento que todos nos podíamos hacer malabares con
0: papel higiénico, todos hacíamos pan artesanal en casa, ¿sabes? Pandemia, tiempo de pandemia. Eso vosotros, yo siempre tengo motos para reparar en casa. Eso vosotros. Yo, yo que... entre llaves inglesas y, y, y destornilladores y esas cosas.
2: Creo que, creo que yo a ti te descubrí en el confinamiento, o sea, en algún momento empecé como a, sí, 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 yo creo que te empecé a seguir por ahí, eh, o sea, es que hubo un momento que, o oh, tu canal, me llegó algún vídeo tuyo, ¿tú cuánto tiempo llevas con el canal, más o menos?
0: Pues llevo aproximadamente tres años, creo yo, por ahí, fue un año antes del confinamiento aproximadamente. Pues seguramente
2: eh, te haya conocido, es que me suena, me suena que te sigo de hace tiempo, ¿sabes? Sí, 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 qué curioso, ¿eh? eh pues bueno, yo del confinamiento, eh, yo dentro de mi monólogo, eh, tenía dos bloques y hablaba de Gonzalo Serrano, Gonzalo Serrano presentador, de, menos, de Más Que Coches. Se <risa> quita ya todo, ¿eh? Presentador de Más Que Coches desde el año 97. Eh, detalle importante que al tercer vídeo que hice me escribió por Facebook. Esto es importante porque no es... No, al tercer vídeo, ¿eh? Ya estaba haciendo ruido al tercer vídeo. Claro, me escribió y me dijo... Javito, eh, soy Gonzalo Serrano, director y productor de Más Que Coches desde el 97. Me, me marcó todo, o sea, me meó. Directamente meó un poco para marcar su territorio y dejar claramente el status. Esto pasó con Gonzalo, muy majo. Dijo que le gustaban los vídeos, pero que no le imitaba igual. Y claro, yo dije, para imitarte igual, eh, tendría que pillar unos piletes, pero... Eh,
0: todavía. <risa>
2: <risa> <risa> yo todavía estoy fit y eso. No, el tío es encantador, el tío me conoce eh, No nos hemos conocido personalmente eh, Hemos estado a punto De, de cruzarnos en algún momento
1: <risa> Y estoy seguro de que en algún momento En cualquier evento Vais a coincidir, porque A ver, eh, Javier Rivas es alguien ya conocido y yo creo que prácticamente tú eh, se te rifan oye, vente para acá hay un evento aquí estoy... prueba este coche, prueba esta moto prueba este balón de fútbol, porque macho haces de todo
2: claro, esto ha empezado ahora, es decir, eh, todo el tema de pruebas, de venta aquí, ventas de este sitio ha empezado ahora y lo que pasa claro, es, eh, yo dentro de la comedia, el tema es el tiempo no yo, a mí me ha pasado este año que he estado mega liado, ha sido un año muy loco Hace un año que hasta julio he ido fuera de vueltas todo el rato. Eso significa fuera de vueltas, es trabaja en Eurojoy, eh, edita vídeos, haz vídeos a un ritmo de tres al día, que está muy bien. Es que he hecho ya 270 vídeos desde que empezó todo. Y, y como bien Esteban sabe, que luego es un curro. Es decir, edita, graba, eh, súbelo, ten... Joder, eh, contesta a la gente, ¿no? Porque a mí sí me gusta mucho que, que a la gente le... O que, que se sienta un poco también cercana, ¿no? Que yo, yo soy cercano con la gente y me gusta mucho pues, contestar a la gente en la medida de lo posible. Si sí es cierto que, que ya está llegando un momento que está siendo complicado, ¿sabes? contestar a todo el mundo, porque son muchos mensajes, pero al día
0: de hoy estoy aguantando todavía el, ese, ese momento. Yo doy fe de que, de que sabiendo es un tío muy cercano, pese a, a, a todo lo conocido que es, porque él realmente sí que es un tío conocido, a este hombre lo conocen en todos lados, a mí me conocen algunos y a Bampi lo conocen algunos otros, pero este tío es un tío muy conocido y la verdad que sus redes sociales se las ha montado yo creo que muy bien, eh, sigue siendo todo humor, sigue siendo todo pues siempre ligado un poquito al mundo del, del motor, y bueno, eh, Javito, para los que estamos en el mundo del motor, pues es un, un pilar muy grande, ¿no? O sea, de hecho estamos intentando a ver si lo convencemos para que venga nuestra quedada de clásicas aquí de Mos, pero va a ser imposible, pero bueno, lo hemos intentado, lo hemos intentado.
1: Esteban, te voy a pedir que rememores un vídeo de Javito Rivas.
0: Pues… Es difícil, ¿eh? No, a ver, tiene muchos, como él ha dicho ya, de, de menos que coches y menos que motos, ya tiene mogollón. Me río mucho con el de la FDS del de, de recadista, me río mucho con el de la FDS del recadista, el de la RD3 y medio también porque me tocó de cerca, me tocó sí. él, evidentemente. Pero yo creo que los con los que más me río siempre son con los de las C15. Porque, a ver, eh, lo explico, lo explico, lo explico. Yo vivo al lado de Vigo. Y la C15 aquí en mi zona es Dios. O sea, la C15 fue la, la furgoneta que levantó toda la economía de, de las Rías Baixas. Yo no sé cómo es en el resto de España, pero la C15 aquí es un vehículo eh, adoradísimo. Y, joder, me encanta que una persona por lo menos una persona pues reconozca este mérito de la C15 y un poco pues la haya hecho un poco eh, caricaturesca, ¿no? En este caso, pero pero sí que me parto el nabo cada vez que sube algo de tema de las C15, es como, por ejemplo, esto está hecha con el material con el que se forjan los sueños, tal… Es la hostia es la hostia Y, y, me, y me mola mucho hombre, Evidentemente también siempre me tiran más los de las motos Pero yo reconozco que tengo debilidad Por los vídeos de las equices que hace este hombre
2: mira, 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 qué coches Hoy tenemos la Citroën C15 Para muchos, el tanque francés Vehículo que si te rozó al aparcar Te deja el coche siniestro Su interior ha transportado más materiales Que el camión de bricomanía Si no la llevas con el chasis doblado Es que no la has cargado lo suficiente Se adapta mejor a los terrenos menos que las botas de Rambo. Sus plásticos laterales se fabricaron con el material de los Nokia. Este en la torre no hay ninguna. Si solo hubiera hace 15, no existirían los talleres. Dicen que un día remolcó un barco en el canal de Suez. Su chapa es más dura que el martillo de Thor. A este vehículo lo tienen prohibido participar en el Dakar. Ganaría todos los años. Dicen que no tiene gatos. Tiene tigres. Sus neumáticos son del material del balón Mi casa. El chorretazo de gaso y seco del lateral. Viene de serie, Superman tiene más miedo a una C15 que a la Kriptonita Cuenta la leyenda que si chocan dos C15 se abre un agujero negro Y recuerda, si quieres un vehículo que dure más que la serie de Cuéntame, este es el toyo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Esteban. Además, estaba deseando que dijeras a alguno de ellos para yo poder decir, a mí el que me mola es el de la C15, pero sí, tienes razón. Me encanta oh. el de la C15 porque evidentemente mi abuelo tenía una, 6, una, una C15 que aún a, una, a, una, a una día de hoy la conservamos en la familia. Y uno otro de los vídeos que me encantan era el del Renault Twingo. Era el típico coche que, mamá, mamá, cómprame un coche, te voy a comprar una mierda. No, mamá, un Twingo no, por favor. <risa> no <me lo> sabía. <risa> Es un chiste muy malo, es un chiste muy malo. Pero ojo, yo estoy temiendo el día en que Javito Rivas se le ocurra la feliz idea de decir, es, de hacer ese vídeo de las F800. Uh -huh.
0: <risa> <risa>
2: <risa>
1: <risa>
2: vale, F800, eh, hablamos de F800Gs, F800, todas, ¿no? Vale, vale, guay, perfecto. Sí, es algo que ocurre que, a ver, el tema, mira, fíjate que yo he empezado, eh, a mí me han gustado las motos y los coches siempre, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que menos que coches, nació al mundo del coche y adaptando alguna moto, y sí, en los últimos seis meses no he metido tanta moto, yo soy más motero que cochero, es decir, que es como, joder, qué rabia que, que por tiempo, por, no lo sé, eh, he estoy ahora intentando meter más Hoy ha salido una Ficatwin Twin, mi canal, la Ficatwin, la primera y tal, y el otro día salió una TZR50. A ver, conozco alguna moto eh, actual o de los últimos 10 años que, que, que fallaba más que las escopetas de la Casa Real, y creo que podrían ser muy humorizadas. <risa>
1: Like open doors. Oye, otra de esas motos emblemáticas que en tu canal eh, hay que verlas son... Los Vespinos del Telepizza.
2: Eh, gemotos, hoy. Tenemos el Vespino del Telepizza. La máquina más rápida de los repartidores. De serie venía con monobrazo y eran monoposto, como las Ducati. Muchos aprendieron a montar en ciclomotor con estos vehículos. Al segundo reparto ya tocabas pedales en la rotonda. Te saltabas más semáforos que el conductor de una ambulancia en práctica. En tres horas de reparto habías cometido todas las infracciones posibles. Pero las pizzas siempre llegan. Acaban caliente, llevabas un bespino En muchas el acelerador no devolvía y era como llevar cruise control. La chaqueta roja esa que te daban te daba más aerodinámica. No llevabas GPS y te tocaba orientarte por pelota Si de vuelta del reparto te encontrabas con un compañero, te echabas un pique. Con las cuatro quesos no podías hacer caballitos. El queso se quedaba en el borde. Tenías que apañarla en el ascensor. Cuando había nervio clásico, ibas más cargado que el bolsillo de Raymond, si gripabas y tenías suerte, te podían poner un 64. Y recuerda, si pedías en el Telepizza de la calle Gasómetro hace 17 años, puede que Javito Rivas te llevara la pizza. Sí, una, una gran moto. Aparte, yo trabajé en el Telepizza. Eh, estuve trabajando cuatro años. Este Esteban también, eh, qué grande. Eh, estuve trabajando cuatro años en el Telepizza y, wow. Eh, yo me partí la clavícula en el Telepizza. O sea, mi primer accidente... En moto grave, grave, a ver, doble fractura de clavícula fue una moto, el primer o sea, Pero tengo mucho cariño, ¿eh? aparte fue un trabajo que me lo pasé muy bien, porque cada pizza salida del horno para mí era un gran premio. Es decir, para mí había, eh, era como salir de boxes, cada vez me dan una pizza, mi cabeza era, salgo de boxes y tengo que hacerme la pole, como sea.
1: Y encontrarte a un compañero y, sí, y picarte con él, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Yo, yo a lo mejor tenía compañeros, eh, trabajábamos muchos amigos juntos y yo me acuerdo de mi colega Diego, decirle, oye, cruzarte con él y decirle, quedamos en, en el semáforo tal, y quedamos en el semáforo y echamos piques a ver quién llegaba antes al, al Telepizza. Era brutal.
1: Oye, ¿y usabais la técnica de salir pedaleando para coger más potencia?
2: No, ya ahí no, ya ahí los pedales ya no metíamos. Yo llegué a estar en Vespinos, que no estaban los pedales puestos, y luego lo que tuve mi, mi niña era mi Derby Variant número 15, y yo con esa eh, he, ido, he ido rápido, o sea, era la hostia. iba muy bien, Max.
1: El inconveniente que tiene la Derby Variant son los frenos.
2: Sí, 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 sí.
0: Yo, bueno, yo no, no trabajé eh, eh, exactamente en telepizza, yo trabajé en la versión low cost que había aquí en Galicia, que se llamaba Cacho Pizza. O sea, hicieron una adaptación muy buena, y ahí sí, ahí teníamos de speed pedales… Yo os puedo decir una cosa, todo el mundo cuenta lo bonito de, de las pizzerías, los piques, los caballitos, que era difícil hacer caballitos con esos, con esos vespinos que tenían el cajón, no podías echarte para atrás para coger impulso, pero bueno, yo me los hacía, de aquella. Eh, lo peor de todo es que esta gente no lo sabe, Estos los milenios no lo saben, no saben lo que es ir a repartir una pizza a, al culo del mundo, Javito conoce más o menos pazos de Borbén, nosotros teníamos que ir a Pazos de Borbén, Pazos de Borbén es un pueblo que hay por la parte de arriba de, del mío Pero claro, la carretera es oscura, no había alumbrado y no había teléfonos móviles Y aquellos Vespinos eh, no tenían ningún tipo de, 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 de revisión mecánica, o sea, cuando rompían, pues se llamaba la grúa y punto Pero te pillaba de noche en una carretera de esas oscuras con el vespiro, y qué hacías? Te morías de miedo con 16, 17 añitos que teníamos. Hay que hacer algún vídeo sobre, sobre las penurias de los, de los repartidores de pizzas, creo yo. ¿eh? La verdad es que fue
2: una época muy bonita. Eh, yo en esa época. Aprendí muchas cosas. La derby varían. Ya te digo, que del, yo era, a ver, no, 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 no me las quiero dar de que, de que voy rápido con la moto, pero me esforzaba en eh, repartir. nos sorpresa que en Madrid hay un barrio que se llama Lavapiés. Hace 20 años, 19 años, era un barrio bastante complicado, donde robaban, etc. Llegaba a una casa a hacer el reparto y tenías dos opciones, o que te robaran la, la pizza antes de subir, o al bajar que te quitaran el dinero, o que te escondieran la moto. A mí un par de veces me cogían la moto y me la escondían en otro sitio.
1: Calla, calla, que yo, yo bueno, recuerdo perfectamente que de hecho tengo dos, dos testigos eh, de, llegaba un colega con el modelo anterior de la Derby Varian, blanca, le, con que ya salió con barranque eléctricos la, O sea, era el modelo que tenía el faro este cuadradote, solamente el faro, y el manillar eh, pelado y montado. No tenía plástico prácticamente ninguno. Y en lugar tenía llantas de 17, tenía llantas de 16. Y este ya venía de vez en cuando. Lo ven, oh, bueno, quedábamos allí en el barrio y, y uno de los colegas que teníamos nosotros tenía una frutería. Una de estas que el colega se va con el otro colega a recoger una pieza, bueno, es lo típico que te lo pichábamos con las piezas de uno, las piezas de otro, un interviniente de uno, el piloto del otro, el escape del otro, y cuando vuelve, no está la moto. Y yo, que me han robado la moto, que me han robado la moto, que me han robado la moto, me cago en los muertos, me han robado la moto, y ya cuando vimos que iba a llamar a la policía local del pueblo, y yo, espérate, coño, que es que está ahí dentro de la cámara frigorífica del colega. <risa> Imagínate montarte en esa moto congelada, el tío diciendo, es que no me puedo montar en ella, tío. Es que la moto no va a arrancar. Está fría, pero fría. Hiper fría. Yo creo que... Eh...
0: Yo creo que las mejores anécdotas de nuestras vidas, eh, yo creo que han sido con los ciclomotores, yo, a ver, escucho mucho el, el podcast, eh, pues, eh, escucho estas historias de esta gente que se pira a Cabo Norte, que te da la vuelta al mundo, eh, se sacan el carnet, se compran una moto y se dan la vuelta al mundo, o sea, yo no tengo huevos de ir de aquí a Madrid en moto, porque digo yo, yo no llego a Madrid. Eh, eh, y, y escucho estas historias, pero bueno, nosotros tenemos esas anécdotas de los ciclomotores de aquella Que éramos unos delincuentes, porque éramos unos delincuentes Y, 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 y yo no recuerdo esa época siempre, pero con una felicidad palmosa Porque al final eh, eh, dices, coño, pues ahora que tienes una moto de ensueño Por ejemplo, la Ducati para mí es una moto de ensueño A lo mejor para otra persona no, pero para mí sí lo era Porque yo cuando tenía mi ciclomotor yo miraba una Ducati 748 en una revista y me salían los ojos. Decía, yo, esto es una puta animalada. A mí no me ha hecho más feliz la 748 de lo que me lo dice el espino o la, o la Puch cobra que tuve. No me hizo más feliz. Pero bueno, es, es un poco la evolución. Yo creo que la, las anécdotas estas de, de, de cuando éramos chavales, esto sí que merecería, merecería varios podcasts.
1: La verdad es que sí, además tener en cuenta de que gracias al tiempo que, no, que hemos pasado metiendo la llave inglesa, porque con una puñetera llave inglesa desmontabas y desmontabas la moto entera, eh, vamos, nada de dinamométrica, ni nada de calibre, a tomar por culo, con una llave inglesa la desmontabas y la desmontaba. Pero gracias a, a prueba, ensayo y error con esos ciclomotores, eh, muchos de nosotros hemos llegado a tener motos grandes y a saber más, al menos algo de mantenimiento, algo de mecánica eh, en las motos que tenemos ahora. Tú, tú con tu 748, ¿quién te iba a decir que, que ibas a llegar a una 748 y a poder meterle mano? Si no hubieras sido el valiente de cambiar pistones, segmentos y arreglar la carburación de una moto, a lo mejor no hubieras llegado a donde has llegado. entonces Gracias al, al aprendizaje callejero y el saber de boca a boca cómo le falló uno, uno cómo le falló al otro y cómo se truca una moto y cómo no se truca, pues llegamos a donde hemos llegado.
0: Dicen que los mejores mecánicos son los dueños de las Ducatis. <risa> <Por ahí. risa>
2: yo a mi favor eh, tengo que decir que yo todavía a mí no me ha dado ningún fallo ninguna Ducati de las que he tenido, o sea que. Nunca, ¿eh? O sea, nunca me ha pasado nada de decir, wow nos ha roto esto. Nada.
1: Un, un segundo. Has dicho de las Ducati que he tenido. O sea, que has tenido varias.
2: He tenido tres Ducatis. He tenido, sí. Bueno, te cuento. Eh, nos hemos quedado en la Calle Omito. 125... Eh, eh, tuve luego, cuando la vendí, me compré ya una moto más grande. Fue la Kawasaki ER6N. Color naranja, bicilíndrica, con 72 caballos. Y cuando fui a comprármela, eh, tenía la opción Z750 o Kawasaki ER6N. Y me decanté por la N por peso y porque la otra la veía como muy tosca. Siempre la vi como muy barrilete. Y te puedo asegurar que... Que la moto, la Kawasaki R6, la tuve ocho años. 8 años, eh, le metí mil kilómetros más o menos, y ya grandes premios. tuve en Chester, estuve, cheste, estuve eh, yo con ella por ahí. Eh, iba esta, quizás, es con la que más rápido he ido. Es decir, iba sin conocimiento ninguno. Iba... Me eh, ha multado bastante
1: Pero vamos a ver, ¿no te da vergüenza decir que te han multado tantas veces?
2: No, porque las pagué. Pagué las multas. Pagas, descansas. Quien paga, descansa de toda la vida. Esto
0: es así. Pues y los pimientos
1: son asados. Y las papas fritas. Yeah. <risa> <risa> oye, oye Esteban, ¿a, a ti te han multado también muchas veces con la moto? Por curiosidad, estos son los trapos <risa> sucios que no salen nunca.
0: No, 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 no. pues eh, muy poquitas veces me han multado. Es increíble. Bueno, a ver, también suelo andar muy atento. A las cunetas Y también, bueno También tengo Portugal al lado Y en Portugal un poco es como Como el país sin ley No es que sea el país sin ley Es que es que en Portugal La GNR que Viene siendo lo homologable A la Guardia Civil Española Pues no es tan Tan capulla Como la de aquí Que bueno Tengo muchos muy buenos amigos De Guardia Civiles Pero bueno Hay, hay de todo aquí Y, y ya lo sabemos eh, Esta gente que te esconde Un radar en una recta en, pff, que no hay tráfico, o sea, esas cosas. Pero bueno, yo no he tenido muchas multas, la verdad es que no me quejo en ese aspecto.
2: Yo quiero decir que todas las multas que recibí desde los 21 que tuve la Kawasaki, eh, esos 8 años, eran más que merecidas. A ver, no me quitaron puntos, pero es que, y pocas me multaron, es que iba muy, es que iba muy a fuego, es que me flipé mucho. Hubo una época que iba rápido porque sí porque era iba, me flipaba no hacía mucho ruido la moto porque no llevaba escape y no le puse escape porque así no se escuchaba tanto y no me veían pasar, no me escuchaban pasar, ¿sabes? Bueno, yo cuando tenía la Kawasaki ER6N, que fue la moto que, que más conservé, estuve durante ocho años con ella, eh, claro, iba un poco rápido y una mañana yendo a trabajar, mi trayecto era eh, Delicias, Atocha, Neptuno, Cibeles y subía por ahí. Pues en Atocha había un agente de movilidad que estaba en, en, en el asfalto, en el carril mío y yo tomaba la curva siempre por fuera para evitar atascos y claro le hice saltar hacia atrás a la gente de movilidad pues me llegó multa conducción temeraria no sé o algo de esto me llegó una y tuve que y escucha merecida porque el tío se pegó un susto de la leche de hecho había uno que me tenía, ya, eh, me tenía fichado y a lo mejor me llegaba multa rollo de luz de posición fundida eh, circular en zigzag entre los coches y yo alguien me ha fichado <risa>
1: <risa> bueno, bueno, vamos a dar por el hecho de que hoy por hoy ya esas cosas ya han pasado, ya te has reformado, te has comprado una moto normal y corriente, una Ducati, una moto con la cual no se puede estrujar mucho porque si no se estropea, o al menos tienen fama de que se estropean, ¿no? Uy, 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 lo que ha
0: dicho. A ver, a ver, a ver, a ver. eh, eh, Bampi, para el carro. ¿Cómo? ¿Una moto normal? ¿Una moto tranquila, la 748? Por Dios, tío, por Dios. Pero que alguien echa a este tío de aquí, joder. <risa> Dile algo,
2: quiero decir, Quiero decir que la, la 748 es pornografía todo el rato. Llevarla, arrancarla, hacer curvas y todo. Es, es increíble. Eh, voy a seguir un poco con mi trayectoria de motos, porque hay varias. Kawasaki, eh, fui muy feliz con ella. Eh, aprendí mucho. y Entonces, ya me di un capricho. Ahorré y me fui a MV Agusta del 2000-2000. ¿Hace cuánto? 2016. Y me compré, el, bueno, el modelo actual que venden, la estática actual, y me compré una Brutale 800. Eh, me gusta Brutale 800. Eh, entraba en primera división porque esa moto tenía de todo. <risa> muy, muy bien, muy contento eh, con esa moto.
1: Es una moto preciosa. Preciosa, además, desde ahí todas las toda la sagas Brutale es a cuál más bonita, tío. Yo creo que estéticamente han hecho motos que al que sepa de moto y intenta de moto, eh, mira, hoy me ha pasado una, eh, en la concentración de, de Huelva, estábamos esperando en el aparcamiento eh, de, la, de la entrada de un, de un recinto y nada más que estábamos en la moto yo y mi hermano. Y resulta de que se me acerca un hombre mayor y me dice esta moto es de rally, ¿no? Digo, ¿cómo? Me quedo aquí. Digo, 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 hombre, no, caballero, las motos de rally son monocilíndricas de hasta 450 centímetros cúbicos, las del Paris Dakar, y esta moto es una bicilíndrica de, de 800. Y dice, pero bueno, pero esto es una moto de, de campo, ¿no? Digo, hombre, es una moto tipo trail. Y un poco más le expliqué, ¿no? Entonces, claro, tú le pones a lo mejor una brutales ¿eh? al lado de la R6N, igual por estética tiende algo. Pero evidentemente los que sabemos de motos, vemos una Brutale ¿eh? y la vemos distinguida desde lejos y vemos y nos, nos fijamos en los detalles, etcétera Y son motos que están hechas para, para gustar estéticamente.
0: El logotipo de, de MV Agusta lo dice, claro, Motorcycle Art. O sea, es arte sobre, sobre ruedas las, las MV Agusta. De todas maneras, yo he tenido bastantes conocidos que las han tenido y no me hablan muy bien de ellas. Javito, ¿qué tal te salió a ti la, la Brutale? Eh?
2: Eh, me gusta Brutale, eh. la tuve durante un año y ocho meses, la compré nueva de trinque. la compré nueva eh. Eh, por su garantía y todo eh, solo, mira, solo me ocurrió que tuvieron que cambiar retén de horquilla ¿vale? Al, al año sin más, retén de horquilla, me cubrió la garantía, todo perfecto, y luego tuve eh, una costura del asiento estaba como no sé, se abría, se abrió y me cambiaron el asiento lo único que todavía en el 2016-2017 y las piezas, es decir, el asiento tardó un par de meses en llegar. Lo cubrían, pero no tienen estocaje de piezas sueltas. Yo me lo pasé muy bien con esa moto. Es la única moto, o la única moto que no he estado en circuito. La única. <risa> con, la, con la que yo visto Estado de Jarama, con la Kawasaki r 6 Estado de Jarama y la única moto que no es tan circuito ha sido con la M gusta Británica que se hubieran gastado
1: Estamos hablando de palabras, mayores Estoy viendo que, Chavito, que te gusta la velocidad.
2: Sí, sí, a ver, sí, sí, me gusta. A ver, ya, ya todo, todo relaja, ya más cabeza, eh, pero me gustaba ir a circuito. Eh, yo cuando empecé a trabajar en Eurojoy, mi jefe tenía unas, dos, tuvo dos 748, tuvo una 748 y luego tuvo una 748R, que tuvo una R también y la utilizaba para circuito y demás. Y luego yo cuando, cuando entré, se acababa de comprar una Ducati 999S, es decir, la tiene en la oficina, la tenemos en la oficina, es una moto que está, tendrá como mucho 4.000 kilómetros y él hacía un montón de circuitos,
1: eh, corregidme, ¿la 99S es la moto de Matrix?
2: Es la siguiente, sería la es decir, la de que sale Matrix, es la 998, estética como la que tenemos nosotros, y luego la siguiente es la que tiene los faros redondos, eh, que es una arriba de otro. Esa es, esa es la 999 s que es una gran moto. ¿eh?
1: Sí, sí, recuerdo haberla visto en cierta concentración, en la cual me llamó la atención porque era muy estrechita. Tú la veías de adelante a atrás, o de atrás a adelante, y era una moto estrechita, de estrechita de depósito, de, 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 de chasis. Eh, era una maravilla. Además, era una moto que tú decías, ya ya esta moto está hecha para correr.
2: Total. Una moto, sí, sí, eh, yo la he visto en circuito y era, era curioso. De hecho, yo llegué a coincidir con mi calliva en circuito con él. Y era, era muy bonito,
0: era muy bonito. La, la Ducati, la 999 y la 749, que siempre han sido considerados los patitos feos de Ducati, yo creo que son motos muy injustamente, muy injustamente tratadas. Porque, porque han sido motos diseñadas por y para ganar en el campeonato del mundo. Y lo hicieron, o sea, lo hicieron a la perfección. Son motos puramente deportivas, a ver, las, las anteriores... La 748, la 916 y todo eso son motos que son de carreras ¿por porque tienen acabados de carreras, tienen cierres rápidos, tienen eh, muchos acabados de competición. Pero es una moto en la que la estética era muy importante porque Ducati quería decir, oye, estamos aquí y sabemos hacer motos. Pero con la saga 999 yo creo que Ducati, ya todo el mundo sabía quién era Ducati y lo único que les importó fue hacer una moto ganadora y la hicieron. A mí me gustan mucho esas motos, precisamente porque son, entre comillas, el patito feo. A mí no me parecen para nada feas, simplemente no son tan bonitas como las antecesoras, ni como las eh, predecesoras, se suele decir, ¿no? Sí, eh, no son tan bonitas, pero sí que son motos que van como tiros. Yo probé la 749 y probé la 999. La 749 era una básica y va muy bien, de puta madre iba esa moto. Y la, y la 999 probé una S ya, o sea, que ya era venía con horquillas buenas y tal. Eso es un cañón de moto pero un cañón. Y sin embargo, pues la gente la sigue teniendo un poco así de apestadas, pero, pero para nada lo son. Ojo que eh, son motos que
2: están subiendo un montón de valor ahora. Y esta moto que no tuvo ese, oh, qué bonita es, pero están subiendo de precio de segunda mano, ¿eh? las S y demás
0: todas, las Ducati están subiendo de precio una burrada, porque yo me acuerdo las Super Sport, las, las siguientes a las que tengo yo, que también son otros patitos feos, que son motos que van de lujo, porque son súper livianas y traen curva tal, llevan los motores antiguos de Ducati, y eran motos que te hacías con ellas por 2.000 euros, y a día de hoy, no, a día de hoy valen dinero, todo lo que... La Ducati, ahora vale dinero es que
1: las Ducatis de antes no son las Ducatis de ahora eh, el, que, el que sea Ducatista eh, quiere ese chasis multitubular Le, la... quiere ese desmotrónico que hay que muchas veces explicar en qué consiste eso de las válvulas que se cierran y se abren a cojones y eh, una Ducati de ahora una 797, una Monster de ahora dices tú, es que esto no es lo que era antes, ya, también es verdad que hay que avanzar, ¿no? Ellos, el, ellos lo, lo venden así, como hay, hay que avanzar, hay que hacer una moto que sea Ligera, que sea vendible, que, que sea asequible, etcétera, pero ya no es lo que era.
0: Claro, al día de hoy se llama Audi y y es, y es y hay que vender motos. Claro,
2: el Audi lleva a tener que pasar de compra
0: y a mandar. A ver, yo creo que las Ducati, las Ducati antiguas tienen una personalidad brutal, son motos con una personalidad impresionante, y, y las Ducati nuevas, tanto que está criticando la gente a Ducati, yo no lo veo yo no veo que estén haciendo las cosas mal, cuando a día de hoy, lo que acaba de decir Javito, eh, están vendiendo, tienen una gama de motos amplísima, más que casi todas las japonesas, yo diría, más que todas las japonesas, o sea, tienen una, una, un catálogo, pero bestial, que tocan todos los palos, Venden motos de calidad, venden motos fiables, y, y bueno, eso a la gente pues, le gusta, que sigue teniendo su fama de moto campeona de Superbikes y todo eso. Está claro, eh, tener una moto a la que hay que cambiarle correas es un engorro, es un engorro y es una pasta, pero, pero claro, también, seamos sinceros, eh, yo tengo una, tú, él tiene otra, y, y tú aparcas una 748 en cualquier lado, y la gente viene, papea, te saca fotos, eh, te pregunta. Es una moto que nunca va a pasar de moda. Yo no sé si a lo mejor las Panigale pues en un futuro serán motos vulgares, a lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero digo, las Ducati antiguas, las que se hacían, digo yo, en la época de Calliva, eran motos muy muy especiales. Pero claro, se vendían eh, a cuenta gotas. Las empresas lo que quieren es ganar dinero, o sea, yo creo que están haciendo las cosas bien. Y lo bueno es que al estar haciéndolas de esa manera, pues yo creo que se le da un poquito más de valor a las a las Ducati antiguas, a las a, anteriores a la 1098 para atrás, yo creo que todo eso pues, fue un pasado muy glorioso.
1: Creo que actualmente la marca Ducati es una marca de exclusividad, es un plus. Eh, el otro día eh, en el podcast de, de Dame Rueda estaban hablando de sobre las motos premium, ¿no? Y hablábamos de BMW porque todo el mundo pone como referencia a motos premium a BMW. Pero si te, si te pones, por ejemplo, pensando en, en Ducati, ¿qué moto más premium puede haber que una Ducati Panigale, que una multiestrada R, eh, una multiestrada? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba la carretera esta famosa que también sacaron una edición muy especial de la multiestrada? Spike Speak. La, la Spike, y Spike Tener una moto de ese tipo, eso, eso es premium, pero versión premium. Y pagar las revisiones de una de, ese, de, de, una de esas motos en un concesionario, eso sí que es tenerle el, la tarjeta premium.
0: Él lo sabe mejor que yo. No.
1: Se la ha cambiado la cara, ¿lo ¿no? ha visto?
0: Sí, 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 sí. Javito lo sabe mejor que yo.
2: Mira, yo las ducatis que he tenido. Eh, tuve, bueno, tuve la M Augusta un año y medio, la vendí, eh, se la vendí a un chaval de San Censo. Vino de, de allí a, a por ella y se la vendí Jonano. Ayer tuve una, ayer una amiga, mi hijo, Sanjenjo. Y dije yo, muy mal. No, no, no. Sanjenjo, no, hombre. senso de toda la vida. Ay, ay. Y luego me compré una Ducati Monster 797. Eh, me parece... <ríe> A ver, una muy básica. Eh, no me gustó nada. Eh, fui al Jarama, tocaba escape. No me gustó nada. Es que es una moto que lleva el mismo motor que la, la anterior, que la 797. 6, que lleva creo que monobrazo, o sea estaba 797 pero había una 796, pero está como capada porque ya, ya tenía lo del Euro 04 creo y se notaba un montón que tú le dabas y el motor era coquero pero me impide de gas. Tuve la
0: 797
2: durante un año la 821 durante dos años y no, y al final eh, me compré una Vespa 300 para ir por Madrid. I I I I the uy, Porque uy, uy, uy. Eh, esto fue, fue, fue entre medias de la, de la <risa> pandemia. Y tengo una Vespa 300, que es la que utilizo por Madrid. Y a los cuatro meses eh, me salió una oportunidad. Vi una Ducati 748 en, en Mallorca, y la compré en Mallorca y me la entregaron en Galicia. ¡Qué feliz! O sea, no sé, me, me gustó me gustó el cambio. ¿Por qué? Porque empecé a saber lo que era una Ducati de verdad, en esencia, todo el rato. Eh, esa moto cuando llegó, eh, y yo me monté en ella, no sabía. O sea, decir, me monté y dije yo, ¿qué me he comprado? Por Dios, ¿qué he hecho con mi vida? 10 eh, minutos en esa moto era una hora de CrossFit. Eh, eh, las muñecas las muñecas las tenía como los tobillos de una cabra después del mes entero montando con ella. Y te das cuenta que, lo, que cómo se forjan los superhéroes. Y los superhéroes antes de darle las capas eh, le dan unas 748 para que salgan kilómetros. Mi primera ruta fue a Portugal, a un sitio muy conocido, hay como un monte, no sé cómo se llama.
0: No sé. Al de vez, seguro
2: Eso, eso, eso Entonces, Y fui allí, al volver, o sea, yo los últimos 100 kilómetros Estaba pidiendo al árbitro que acabara el partido o sea, Corta esto, eh, corta que estoy, estoy, estoy mal El culo me dolía, los no sé, las muñecas, la espalda O sea, fue como una tortura ¿Qué ocurre? Que fue una tortura gustosa porque tú sabes cuando algo te, te duele, pero te da gusto. Pues era eso. Te lo prometo. Eh, que al día siguiente quería más. Era como, ¿por qué quiero montar más en esta moto? Me hizo un hombre.
1: A partir de ahora todo aquel que diga o piense de que yo soy un moterillo deble, le voy a decir, pon una 7, 4, 8 en tu vida y luego me lo cuentas.
2: Total, total. ¿eh? Es que fue, fue tela. A ver, eh, a lo mejor exagero, pero me pasó porque es que yo ya no me había acostumbrado Yo hacía que no llevaba deportivas un montón. De hecho, es mi primera deportiva, 100%. A ver, tuve la Calliva Mito, pero en la la iba Mito, joder, no tenía que ver nada. Y esto era como la posición otra vez. Eh, joder, cambiaba todo, de que meterte a curvas y todo, cambiaba. Pero eh, creo que ese verano le hice mil y pico kilómetros en Galicia y fue la mejor escuela. Porque si me lo hubieran entregado a Madrid, no hubiera salido tanto ni nada. Estoy muy contento.
1: Oye, Javito, ¿y ¿tienes algo en mente o piensas quedarte con la 748 más tiempo?
2: Pues yo soy muy friki con las motos. Es decir, a mí me pasa que, que tengo muy buen gusto con las motos y con las mujeres que me gustan, tengo muy buen gusto, es verdad, eh, he tenido la suerte de comprarme siempre las motos que me han gustado, que yo creo que han sido bastante bonitas, eh, la Kawasaki no era bonita, pero fue una transición, pero fíjate, la MV Augusta F4 750 o la 1000, la, las, las primeras, me, la, me, me ponen mucho, me da, me da morbo, el otro día me dijeron que vendían una por 7500. Pero yo aquí en Madrid tengo una cosa que se llama Almendra Central, se llama Almeida y se llama eh, las motos con más de X años no pueden entrar al centro, ¿sabes? Eh, creo que ahora nos han alargado hasta el 2024 y todo lo antiguo que compre eh, del 2003 para abajo ya no puede circular por Madrid y es una móvil.
1: Hostia, es que la movida es, es importante porque a partir de ahora todo lo que tú vayas a hacer te condiciona con, con el resultado de lo que te vayas a encontrar con el tema de la contaminación, donde tú vives, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es algo que es importante porque lo mismo no nos puede ocurrir dentro de 5 o 10 años que la política cambie y digan, bueno, pues a partir ya de dentro de dos años va a salir una ley nueva en la cual en núcleos urbanos de, yo qué sé, X ya no son núcleos urbanos de tipo Madrid sino algo más más bajo como... sí, sí sí no
2: no y me, me voy a más eh. por ejemplo eh, hay un hay un taller de Vespa que lleva desde el año 1950 en la calle Bailén la calle Bailén está justamente en el centro de Madrid eh, qué ocurre que si tu moto es del 2003 para abajo tú no puedes entrar ahí te multan o sea la multa es brutal y claro, eh, hay ahora la movida de permisos, te pueden dar un permiso siempre que ellos justifiquen que llevas ese vehículo que, que con muchos años a arreglar, pero es que están al saco, ¿eh? eh yo ya tengo gente de mi alrededor que ha tenido que comprarse un coche o una moto con, más con menos años para poder entrar, es que es una movida, ¿eh?
1: Es un problema que lo tenemos ya en el día a día. Lo que pasa es que todavía no, no estamos concienciados porque no es del todo tangible. Lo, lo escuchamos como lo estamos como lo estamos escuchando en este episodio, por ejemplo, pero es que lo tenemos ahí ya. Eh, Esteban, a ti en, en dos días, ¿quién te dice a ti que, tú ya tu, que cualquiera de tus motos dejan de, de poder ser accesibles? Por el mero hecho de que, de que contaminan.
0: Bueno, pues siempre tenemos la opción del suicidio, el asesinato en masa y todas esas cosas. Es que, a ver, eso va a ser un problemón. A ver, yo tengo la suerte de que vivo fuera de un núcleo urbano y bueno, pues yo supongo que en carretera abierta siempre se van a poder usar. Y si no, pues nos quedarán los circuitos. Los gallegos estaremos más jodidos porque no tenemos circuito. Pero bueno, menos, como decían, siniestro total, menos mal que nos queda Portugal. Eh, es así. Pero bueno, yo creo que esos serán núcleos y algún día yo creo que se nos inflarán las pelotas y, y alguien pues, protestará por eso. Es, es tan injusto como lo que acaba de decir él. Tú tienes un taller. Y te están limitando eh, eh, la propia clientela. O sea, esta gente repararía Vespas de todo tipo, tal, y ahora pues esas Vespas no tienen acceso a llegar a ese taller. ¿Y quién dice eso? Pues dice mil historias más. Es muy complicado lo del tema de la contaminación. Y aparte, que yo jamás entenderé por qué no se puede utilizar una Vespa, una ET4 de estas de, de, del año 96, que no contamina nada, porque es un cuatro tiempos, y que puedas entrar con un Bentley Continental GT que se gasta 25 litros a los 100. No lo entiendo. No lo entiendo ni lo entenderé jamás. Tengo el caso de mi amigo Víctor, que tiene
2: dos Vespas antiguas una de 60 y pico y otra, ¿sabes? Tiene como dos bastante antiguas. A partir del 2024, él no puede circular siendo, teniendo su domicilio en el centro de Madrid, no puede circular con esas motos. Es decir, es que es muy heavy esto es decir, yo tengo una moto que lleva aquí 30 años en mi propiedad en mi zona, el centro, vivo aquí pues esas motos no van a poder circular a no ser que las haga históricas de si matrícula pues Madrid, 14, 15 y no sé, ¿sabes? y, y, y es, es un problema grave eh, no lo vemos eh, yo en Madrid si lo veo por mi círculo de gente eh, es un problema eh, yo cuando no sabía muy bien cómo estaba la norma el año pasado cuando, ya, eh, cuando regresé con la Ducati aquí a Madrid, eh, tenía mis dudas si yo podía entrar con mi moto, porque mi moto es del 2001, ¿vale? No tiene la pegatina. Eh, un par de días que circulé con la moto y que fui a acceder al centro, eh, he de decir o sabes que para acceder dentro del centro hay cámaras en la parte de arriba y te graban la matrícula. Pues lo que hice fue acceder por la acera, me puse en modo Telepizza y fui por la acera eh, con la moto para que esa cámara no me cogiera. Y pensando por dentro, quien hizo la ley, hizo la trampa. Entonces...
1: Pasa de ser un conductor a un peatón.
0: Es, sí. es muy, es muy asur Total, total. Lo que acaba de decir él, o sea, si no la haces histórica no puedes circular. La haces histórica que es lo mismo, no llevas una matrícula con una H, y, y puedes circular, o sea, es que eso tiene más lagunas que el copo. El problema es que aquí en España somos ovejas, somos puñeteras ovejas. Es eh. en otro país y plantan fuego a la DGT.
1: Ya lo hemos dicho muchas veces, eso de. Es que vivimos en un país donde está en un país donde está casi todo legislado, pero mal legislado. Eh, lo de las bolsas de, de plástico. O sea, si yo pago la bolsa de plástico y ya lo contamina, eh, que, claro. ¿qué estamos contando? ¿Qué me estás contando? Eh, contaminará más que los botes de, de, de aceite que, que se tiran en Corkman. No quiero entrar en polémica porque es que esto sería un bucle.
2: Claro, creo que es todo dinero. Ya está. Todo es dinero, todo es recobra. No hay una lógica y ya está. Tengo un vecino de garaje que tiene, por cierto, tiene dos BMWs R1200GS, una de su señora, otra de él, eh, y luego tiene un Seat Marbella. tiene. El Seat Marbella lo ha tenido que matricular histórico para entrar dentro del centro. Dice, yo es que mi coche, para, para circular por Madrid, su Seat Marbella de siempre. Luego tiene otro coche, pero lo, para acceder ya lo ha tenido que matricular histórico. Ya es un dinero. Pues creo que esto es para recaudar dinero y ya está, ¿sabes? Pero bueno...
0: Puede eh, que sea hasta la canción La que nunca te escribí
2: Vendrán las motos eléctricas y veremos eh, dentro del canal de Esteban, de Galponeros, Esteban cargando una moto eléctrica dentro de 20 años en su canal <risa>
1: No, pero eh, eso es algo que parece, que parece exagerado, pero yo me, eh, me lo he imaginado. Yo en mi zona, yo iba en Huelva, entonces yo veo mucha gente que para llevar las motos de agua al, al agua se las llevan en remolque, entonces os veo a, a todos a de vosotros eh, llevando las motos en remolque para poder circular fuera de la ciudad, como si fueran motos de agua.
2: Sí, 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 tiene ahí un símil bastante bueno. Eh, a ver, a ver qué pasa. Eh, luego... Bueno, van cambiando cosas. Yo de momento entro con mi Ducati 748 al centro de Madrid y voy a hacer ruido. Yo voy allí a hacer ruido. Yo voy a, a que las alarmas salten, ¿sabes? En plan, ¿de qué hace esto aquí? Yo si veo a Almeida le digo, ¡Almeida, mira qué de CO2 tiene esto! ¡Bum, bum! ¡Ja, <risa>
0: para la próxima vez que te vengas a Galicia te vas a bajar mi RD y le vamos a echar el aceite en vez de al 2 al 4 y, y, y dice, coño, ¿qué va el botafumeiro por ahí? No, 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 el, el jabito, jabito pues eso es lo que había que hacer era llenar todos los núcleos urbanos de, de RDs, que una RD sí que contamina, eso sí que, que hay que decirlo y, y contaminar todo coño, contaminar todo, si es que
1: Oye, Esteban, una, una, una curiosidad ¿Sabes que me han contado de que existe el aceite para motores de dos tiempos con olor a fresa?
0: Sí, el, el, uh, y pone samurey Pero es una mierda, tío. No, me... no, no, te lo digo de verdad. Marea ir detrás. Aquí en, en, en Vigo se lo echan muchos compañeros y lo bueno es que yo si quiero puedo ir delante de ellos. <risa> Porque detrás no
2: aguantas, tío. No aguantas. Eh, yo me acuerdo en mis dos tiempos, yo me iba a Calleja, que Calleja es, el, es la tienda de accesorios y de venta de cosas para la moto más antigua de Madrid. Iba a Calleja y compraba siempre Castro el TTS.
0: Incluso yo, en la RD, eh, va de puta madre. Es un aceite económico que va bien. Luego hay gente que les echa el 747, que es un aceite de circuito, y andan con él por calle a punta de gas, o sea, les deja el motor lleno de residuos. Pero bueno, la gente es feliz. Así. <risa> pero, pero para la calle, con aceitito, un Power 1 7, eh, no, Power 1, Bruno Racing, joder, el... el Hostia, este ahora anuncio
2: no... está patrocinado por la marca de aceites que Esteban no se ha acordado.
0: El... Hostia, tío. TTS, coño. TTS, joder, lo acabas de decir. O
2: sea, te ha pasado que de tanto inhalar aceite de fresa no es recordado ya. En toda la boca. Te marea,
0: el aceite ese te marea. tío. Todas las noches Bueno, a ver, yo creo que esto salió un poco accidentado, este podcast, pero pero bueno, eh, creo que Bampi se va a cagar en la puta para editar todo esto. Se va a cagar, se va a cagar. Vamos a tener que mandarle, yo voy a tener que mandar un, un kilo de, 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 de mejillones aquí de la ría, porque si no… Pues
2: nada, yo, nada, un placer. Eh, a ver, el viva el mundo de la moto. Eh, enhorabuena por el podcast prometeré escucharlo y tal de vez en cuando porque es que claro es que no, no, no me ha dado tiempo ha sido una, es que llevo un año tan loco que tengo que medir incluso para sí, 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 pero bueno eh, no sé, eh, muchas gracias a mí lo que más me gusta eh, siempre, o sea, fíjate yo, yo desde que tengo 14 años me compro la motociclismo y todo me ha ocurrido en función de la motociclismo trabajo en Eurojoy porque había un anuncio de la motociclismo eh, todo va por ahí, ¿no? Eh, no sé, creo que, que eh, un poco por salvar los muebles, eh, hay que ir ahora con cuidado, ya con cabecilla, evidentemente. Antes contaba, ¿no? Un poco la nostalgia de, pues, que antes íbamos súper rápidos y tal, el mundo de los ciclomotores que nos enseñó la mecánica, eh, la evolución de, me saco el carnet, primeros viajes largos, pero el mundo de la moto es maravilloso. Eh, creo que que salva, que cura que cura el alma de muchas personas y esto es precioso eh, casi tanto más que el amor porque eh, o que el humor eh, la moto, fíjate que es eh, esa pastilla que hay gente que se está tomando por lo que sea, porque tiene una época mala y de repente dan transilio y cosas, eh, si tú un día estás rayado, te coges la moto te haces una ruta de ciento y pico kilómetros y vienes con las ideas renovadas y despejadas. Creo que es el mundo donde más compañerismo hay, porque, o sea, yo es que, yo en Galicia, ahora me he saludado con todo el mundo, hasta con el que te afilaba los cuchillos con la vespino, eh, te saludaba. Creo que es un mundo muy unido, eh, con mucho respeto, mucho compañerismo, y eso es, eso es la hostia, o sea, ¿qué quiero? No sé, eh, viva, estoy, estoy feliz de haber nacido en esta época y haber vivido el mundo ciclomotor, el mundo moto y, y no sé, y, y a lo mejor, a lo mejor no, no haber nacido hace 100 años después para ir a motos eléctricas <risa> que llegarán.
1: Yo, chavales, eh, me ha encantado este episodio. Evidentemente, tengo que pedir disculpas por el sonido porque hemos tenido problemas, no sé qué lo que le ha pasado ya a Skype, que nos la ha jugado a los tres. Pero reconozco que este episodio me ha encantado, os agradezco a los dos que habéis, hayáis sido partícipes de, de este buen rato. Javito, para mí ha sido un placer conocerte, me gustaría, bueno, ya sabes que por aquí siempre tendrás a un amigo y cuando quieras pegarme un telefonazo y lo que tú quieras, pues esté disponible. Eh, sigue haciendo contenido como el que estás haciendo, nos hace feliz a muchos de nosotros con todo lo que estás haciendo y te deseo muchísima suerte en la vida. Eh, Esteban... Por mi parte, yo espero más adelante coger de mejores condiciones de las que te he cogido hoy, Sogolfo, que serás, eres un golfo.
0: Serás cabrón. <risa> serás mala gente, coño.
1: Ya, ya, ya. ya. Pero bueno, eh, también espero verte en un futuro. Eh, hombre, de momento lo, dejamos, lo dejaremos por Skype, pero me encantaría un día poder acercarme por Galicia y darte un abrazo como te mereces.
0: Bueno, yo ahora me seco las lágrimas por estas bellas palabras que nos ha dicho Javito. La verdad que ha sido un discurso que nos hemos emocionado los tres. A vosotros los oyentes no lo podéis ver, pero nosotros nos estamos viendo y nos ha emocionado. Eh, lo bueno, que en este episodio creo que no ha sido el que peor se me ha escuchado, y yo ya con eso, ya quedo. <risa> perfecto, eh, Un placer siempre estar por aquí con todos vosotros, la familia de Estado Civil Motero. Yo ya sabéis que soy un motero de pacotilla, yo soy un motero chatarrero, pero bueno, motero al fin y al cabo.
1: Bueno, chavales, lo dicho, por mi parte me despido y nos vemos pronto. Un
2: placer, muchas gracias. Nos vemos. Venga. <risa> chao,
0: chao. Chao. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. Estado civil motero. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Vale? Pues yo, ¿no? Bienvenidos a Estado civil motero. Hoy tenemos en el podcast a Javito Rivas, famoso la famosa la española.
2: No es difícil, ¿eh? Sí. Aparte, me han dicho que
1: Esteban imita muy bien. Ojo esto, ¿eh? Sí, me han dicho sí. Que imita muy bien, ¿eh? ¿Tú sabes cómo ha empezado toda esta coña? Yo. Toda esta coña ha empezado porque eh, Esteban sacó, no sé si fue en Instagram o en, o en el ah, Facebook, sí. la lata que encontró y, dice, y, y va andando por el campo, encuentra la lata y dice, oye, en el, el galponero vemos a... Y, y digo, hostia, qué bueno sería que trae a tra este tío, qué pena que este tío no sabemos si le gustan las motos. Y dice, calla, calla, pero si a este tío le molan las motos, digo, ¿qué me estás contando? Irá, y estaba ya trabajando y se me pusieron los pelos de punta por no decir que me puso palote.
0: <risa> Yo también estoy trabajando y, y... ¿Qué pasa? Yo soy muy vergonzoso, aunque no lo parezca, y a mí no me gusta, pues, a ver, los gallegos siempre pecamos mucho de cuando conocemos a un tío famoso, pues, eh, eh, vamos, ¡ay, un famoso, una foto, tal! A ver, a mí me parece un poco paleto eso, ¿no? Pero claro, a mí, conocer a Javier Torriba sí que me ha hecho ilusión porque es un tío de, de, de nuestro rollo, ¿no? Aparte, joder... El tío, yo siempre escuché, no, él tiene casa aquí en Galicia, tal, y claro, los gallegos siempre hacemos la piña ahí con los gallegos y tal, y, y claro, el tío tenía una 7,48, que era una moto que me flipaba a mí y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y aparte, que joder, que lo conoces y es, es un tío súper cercano, que él ya podría ser el típico desagradable, en plan, no me molestes. Que claro, te... pero yo una cosa... es te el al aire que estoy respirando yo. Y, y no, o sea... Bien. No,
2: pero es importante, solo pasa que, a ver, el tema de la fama, eh, yo lo he veo tan efímero, es decir, tú ahora mismo dices que es eh, sí es cierto que hay gente que me conoce, ¿vale? Y, y estoy agradecido, pero a mí no me ha cambiado nada a nivel de actitud ni nada, es decir, yo eh, siempre que me viene alguien a saludar, soy como Paco Martínez Soria con la gallina recién llegado a Barajas, porque... Me sorprende, digo, ah, wow. ¿sabes? O sea, yo, yo cuando voy por la calle, yo no soy consciente de que la gente me conoce. Es decir, que me sorprende y de verdad, eh, ha, ha habido toda la gente que se acerca a saludarme en algún momento que ha dicho, sí, voy, oye, perdón, tal, me ha encantado porque eh, me ha gustado saber que lo que hago ayuda, eh, genera humor, genera risa, genera como una comunidad. Eh, creo que hay buen rollo porque... Eh, mi humor es muy blanco, dentro de todo esto es muy blanco y, y eso es maravilloso y joder, y yo pues eh, abrazable a todo el mundo, agradecido y bueno, eh, es, bueno, seguir currando y siempre que me trasladen que estoy soltando risas, que es mi cometido, yo seguiré trabajando,
1: es así. Mira, aquí yo sinceramente te digo que el agradecido soy yo, y en el momento que Esteban me dijo de que eras accesible, yo, yo, yo lo flipaba porque. Yo, yo no le dije eso, eh. Yo no le dije eso. Dijo, he dicho accesible, no accesible. Bueno. <risa> es que la connotación, la connotación es la misma, eh, las,
0: las cosas como son. Te dije, este tío curra mucho, tal, y a lo mejor, oye, yo qué sé, tal, yo le lanzo la cañita ahí, pero... Pero muy bien, pero es
2: así, pero eh, yo qué sé, a ver, yo es como si yo quiero lanzar la caña, la caña también a alguien más, más grande, que ¿Sí? en plan, ¿puedo lanzar la caña? Tal, pues mola, tío, hay que ayudar a la peña. Es que, no sé, tío,
0: somos iguales todos, tío, aquí no, no hay, hay nada. Mira, comercial, te acabo de ver un comercial con cuatro o cinco estrellazas ahí de la hostia.
1: ¿Qué? Se te escucha fatal, pero vamos, yo me quedo con esta parte, ya lo intentaré de... Te va a dar... te va A dar a mí me da coraje, me da coraje a mí y a ti también te va a dar coraje cuando lo escuches, pero no sé por qué, creo que es la membrana del, del, del micrófono de tu teléfono. Esto, dices, espérame, pongo los air, pues si puedo, espera, a ver. Es
2: que yo yo antes estaba estaba hablando... Ahora se te escucha bien.
1: Ahora, es que va y viene. Y, y, el, y, el, y el internet no es porque si no se vería ralentizada la imagen o se sí. vería que es más
0: granulado. Ahora, ahora se lo ralentizó.
2: ¿Me escucháis ahora bien? Mejor. ¿No? Vale, estamos como
1: estamos y ya está, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. O sea, el... Sí, sí, porque es que además cambia bastante que está el audio.
2: Tenemos esto, eh, altavoz, modo bajo consumo... ¿Me escucháis ahora? Sí. sí. Venga, perfecto. A ver, ahora yo os escucho como muy bajo. Subo el volumen. Ahora se
1: escucha bien, ¿no? <risa> Mira, toma <todo risa> falsa, te vas a pegar todo, te vas a pegar todo todo el episodio, metiéndole y sacándola, metiéndole y sacándola, metiéndole y sacándola. Al final al móvil le va a gustar y todo.
0: <risa> Ahí está
1: <risa> Bueno, eh, eh. Que, que lo siento mucho, pero te va a tocar otra vez contar eh, lo del guarda de movilidad. <risa> Por
2: tercera vez. Repito monólogos, o sea, no te esto es así, el pan nuestro de cada día, todo el rato.
1: Vamos a Yo por eso. Bueno, yo estoy cumpliendo, ¿eh? Eh. Te estás cumpliendo a medias, Golfo. <risa> esa parte, esa parte. Pero ha he, he hecho trampa, ha he empezado antes, Golfo. Bueno. <risa> y estás deseando quedarte sin batería. <risa> oh, nada. Ahora lo tengo cargando, pues es que carga lentísimo. lentísimo ya. Lentísimo. No, oh, el oh, problema oh, es. El problema es que si estás usando una videollamada, la videollamada se sí consume bastante. Eh, me me acaba de entrar una llamada. No, no sabía, no sabía la entrada una llamada. <risa> Esto claro, es el clásico. Mira, no, es... no, no, tranquilo, no os no, preocupéis no, 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 porque yo luego lo recorto. <risa> Estáis
0: como cabras. Estáis como putas cabras.
2: Pero retajé. Y eh, fíjate que con la Kawasaki nunca... ...de gordo y nada, ¿no? O sea, que eso es importante.
0: Muy buenas. Mira, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Vale, tenemos un problema que se me olvidó cargar el teléfono y lo tengo con muy poquita batería. Entonces, te explico. Cuando empecemos a grabar, le enchufo los auriculares y de momento lo voy a tener cargando un poquito porque está al 40%. Yo no sé si me aguantará para todo el podcast. Está la cosa muy mal. ¿Verdad? Uh, me ha salido el antivirus, tío. Eh.
1: Pues tienes uno malo, tío, porque estoy en tu ordenador, eh. <risa> si yo te contara. Es la segunda vez que me sale en, en un minuto, vamos. Oye, ¿me escuchas bien o qué? Sí, te oigo, te oigo, te oigo. No
2: me he puesto ni los Airpods ni nada. O sea, me has pillado, tío, casi con la polla afuera. O sea, como esperar que me llamaras a las nueve. <risa>
0: Casi preferiría, de momento, ponerme los auriculares, voy a ir a por ellos, tengo yo también unos pods de estos, mientras, y luego ya cuando empecemos a grabar, pues tal, ir eh, comiéndonos las pollas ahí eh, un poco, que yo vengo ahora.
1: Que, no, no, te, no, hace
0: falta, no es que se falta? Dices,
1: con, lo, con lo fácil que hubiera sido, podéis ir a tomar una cerveza o, o, o no, tomamos algo, pero tenemos que hablar de polla, bastante, ¿pronto?
2: O sea, eso hay que cortarlo, ¿no? Que luego sale, ¿sabes?
1: Eh, ¿tú, ¿Tú has escuchado algún episodio del podcast de Estado Civil Motero? Por curiosidad. No, tío. Es que no tengo tiempo, ¿sabes? Mi no,
2: vida no, no, me complica.
1: Vale, vale, vale. Pues te va a encantar cuando escuches el tuyo.
2: Bien, bien. Espero escucharlo, ¿eh? Que, ojo, oh, es que voy muy pillado, tío. Pero bueno. Eh, a ver, dame un segundito que vamos a cortar aquí cosas que tenemos. Guau, 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 Pues estaba, ver, está, estaba viendo Thor, o sea, no te digo nada, ¿sabes?
1: Pues tienes que ver la última de Top Gun. Sí, sí, la he visto. La de Top oh, Gun la he visto. Oh, yo me... Muy buena, ¿eh? Palote, 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 palote. A mí me ha, me ha encantado. Me ha encantado. ¿Casco? Pero hay una parte en la que no me ha gustado, tío. Si sacas la GPZ-900 desde el principio, déjala un poquito más, coño. Que ya la, la H2 la hemos visto muchas veces.
2: Ya, yeah. eh, bueno, pero es un poco lo nuevo también. A mí me hace gracia que vayas sin casco todo el rato, ¿sabes? como ya
1: sí con las jafitas clásicas pero Tom Cruise por lo visto tiene eh, hay una, una, una de esas coletillas que Tom Cruise en todas las películas si te fijas en Misión Imposible sí todas va sin casco luego no, como... claro en la de Misión Imposible
2: igual cuando va con la S1000RR mm. en la ejecución va sin casco y luego con la Nighting con la también y también va sin casco sí sí sí
1: tiene una norma no escrita... Es como, por ejemplo, tu amigo Esteban. Tiene una norma no escrita en la cual tiene que comprobar las motos en pantalón corto. Tocando rodillas, ¿eh? Por ahí, por el barrio. Los cojones. Ahora si te veo. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! puta! Te tengo dicho que no te quiero ver fumando. ya! Te voy a tomar por culo. Te tengo dicho que no te quiero ver fumando, coño.
2: la fuma! ¡Venga!
1: Espérate.
2: A ver, habla. Pues bueno, ahora. <risa> que fuese por el acento, mejor, tío.
1: Pues verdad, que con el acento tenemos poco que hacer. <risa> ¡Qué desastre! Me tiene contento desde ayer. Desde ayer, Domingo Esteban, me tiene contento. Mike me llama ayer y me dice «Oye, nos habíamos quedado con unas tías rubias allí, sí que vamos a salir, no sé qué, tal cual». le digo «¿Pero qué me estás contando?». Mira la cara, mira la, la, la cara de paro que yo lleva. Pero bueno, que estás haciendo un ordenador,
2: tío. Parece, <risa> tienes la cara de un informático cuando reinicia un <risa> tío, que es va como... ¿Sabes? Mejor con los cascos, ¿eh? ¿Ahora?
1: ¿Ahora? A ver, cuéntame algo. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Uy, mucho mejor, ¿verdad? ¿Mejor? ¿Qué haces? Te Se ha comprado una Ducati o algo, ¿no? Bueno, ya está de hijo de puta
0: Como sabía yo que es una camiseta rota de no mira vamos. voy a hacer esto y luego si veo que si veo que vamos mal luego lo puedo a cargar pero total hoy va no a hablar Javito yo voy a estar de, de mero espectador eh, nada no te veo no pasa nada eh, da igual eh. pero
2: pero que no me ves a mí a mí o que no ni... te veo ojos que no ven corazón que no siente y o sea estoy bien
1: y pero el culo te la hinco <risa> Pero pero Javi, tú sí... Eh, te van, tú sí me ves, ¿no? Yo sí. Yo os veo a los dos. Y Javi no me ve. Qué raro. Participante. ¿Qué pasa? Ya ha encontrado el botón. Ha encontrado el botón en el solito de unirse a la llamada. Es que no me dejaba, no dejaba cogerlo,
2: tu llamada. Es que es muy raro todo, tío. Nada, no te preocupes. ¿Perdón? Nada, bien, 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 sí que sí, te estás explicando muy bien. Volaría eh, que enviaras luego el podcast en cintas de cassette. Sería un detallazo
1: guay. Tengo, tengo un ocho pistas también si lo quieres.
2: Oye, pero muy guay, ¿eh? O sea, yo prefiero un mil pistas, un bici. Eh, Pero, ¿Sí? per, pero, ver.
1: Lo, lo que pasa es que tú sales poco de casa, Javi, pero que sepas que en todas y cada una de las gasolineras de España está el CD de recopilatorio con todos los grandes éxitos del podcast de Estado Civil Motero. Camela, ¿eh? todavía ¿eh? Sale no, sí, 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 sí. Tengo fotos, tengo fotos. Que lo he visto en gasolineras. De estas que tienen todavía esos expositores llenos de navajas. Sí, 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 sí. <ríe> clásico, un clásico.
0: Eh, el sonido de arranque de la 748 de Javito es el sonido de arranque más popular de España. O sea, ¿quién no ha escuchado arrancar la 748 de Javito? Por Dios.
1: Yo tengo el sonido de arranque de la 748. Es más, tengo. Además, en exclusiva, el sonido de arranque de la 7.48 de Esteban con los calzoncillos bajados. ¡No ¡Oh, se ha quedado! Bien,
2: me parece ya vuestras
1: cosas íntimas ya las gestionáis fuera,
2: fuera de esto, ¿vale? <risa> claro, ya son vuestras movidas.
1: <risa> no, fue, fue que fue a grabarme el sonido de arranque y no se dio cuenta de que al girarse para, para dar un par de se le veía la rajilla del insert coin. Dijo, puta. La moneda de 500 pesetas, eh, te cabe ahí dentro. <risa> qué cabrón. ni <risa> así no te... ni empezamos ni terminamos nunca. Vale. vale. Vale, pero que coste que te lo voy a perdonar esta vez solo.
0: Fue un fallo de la Walton, tío. Desde ayer, estás de resaca. que qué mierda me pillé ayer, tío. tío, tío, tío. muy mayor, Vampy, muy, muy, muy ancho. ¿Qué vas a contar? Yeah. Maldito licor café. <risa> eh,
1: no contemos más intimidades que luego tú sabes que yo al final de todo de cada uno de los episodios la digo. eso es, todo, eso es, todo, eso es todo, amigos.